0: En mí y con tu pueblo proclamaré
1: a una voz que solo salva el salvación. Amigos, bienvenidos, bienvenidos a Diálogos bienvenidos. con el Pastor. Nos da mucho gusto poder tenerlos hoy por acá. Y bueno, pues disculpen un poquito la tardanza, pero eh, estamos viendo algunos otros pendientes. Eh, platícanos cómo están en esta tarde de jueves 13 de mayo del 2021, semana 60 de Calacuaya en tu casa. Eh, también veo que ya has visto por acá el Pastor Gilberto, que también está listo y emocionado para poder estar con nosotros. Entonces, a ver, platícanos cómo estás en esta tarde.
0: Muy bien, muy contento y gracias a Dios también con muchas actividades. Contento de empezar una tarde más una admisión con toda la gente.
1: Qué bueno, muy bien. Pues, ¿te parece si iniciamos orando y bueno, vemos cuáles son los eh, saludos que tenemos hoy por acá? Claro. Ok, entonces oramos. Señor, que también tú permites que podamos hacer una pausa del de resto de nuestras actividades para poder pasarla junto contigo. Te pedimos que esta, eh, que este jueves tú estés con nosotros, nos hables, nos dirijas y permitas que podamos tener un buen Nos ponemos en tus manos sabiendo que hoy va a ser un, un buen día, Señor, un resto de, de la tarde y vas a permitir que el fin de semana también sea, sea bueno. En nombre de Jesús. Amén. También. Bueno, muy bien. Um, tenemos por acá a... Uh, <ríe> a ver, ¿hiciste tu tarea de ver el video de Ralph? Por acá, Isaac Franco Chiquito te está preguntando si tuviste tiempo
0: de ver el video. Sí, ya vi el video del Ralph. Pues es un video interesante que habla de la... No usar o, o no hacer sufrir a los animales en experimentos de laboratorio, especialmente... Eh, por lo que entendí en el video, de, se refiere a los cosméticos, entonces ponen un video, un conejito de peluche que ha quedado ciego de un ojo y sordo del otro y se le ha ido acabando el pelaje en la espalda, porque se le ha utilizado como un animalito de laboratorio para probar sobre todo productos cosméticos, a ver si funcionan o no funcionan o qué es lo que tienen, esa es la parte de, de este video. Pues me parece bastante interesante y con el propósito sobre todo de que la gente tome conciencia. Eh, no sé si detrás de ello también es un poco la, el objetivo de que la gente no consuma determinados productos, pero bueno, vamos, yo sé que tampoco te puedes sustraer a, la, a lo que hay en el mercado y que... Pues sería muy complicado si vas al supermercado a, a comprarte un desodorante o en el caso de las mujeres si van a comprarse un labial o si van a comprarse eh, un maquillaje o algún perfume o alguna otra cosa y preguntar si detrás de ese producto hay eh, experimentos con conejos. Digo, entiendo si la parte necesaria de, de cobrar conciencia, pero también veo la otra parte que sería muy complicado que como pretende al final del video, que mientras tú sigas consumiendo eso o trata de evitar que lo consumas es, es un se me antoja un poco complicado el que en la vida real nos podamos sustraer de comprar productos pensando en qué se usó o qué no se usó, vamos si los propios medicamentos, eh, muchos de los productos que consumimos, incluso de alimentos, eh, la, la ingeniería de alimentos que se dedica a procesar o a crear alimentos a partir de, de productos químicos y demás, incluyendo la gente que se dice vegana y que se dice eh, 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 y que evita consumir carne pero que produce, consume otro tipo de productos. Aún esos, para poderlos procesar, primero se investiga qué efecto tienen en otros animales. Entonces, como que es parte de, de, de la industria química el experiment, experimentar siempre con animales y ver qué sucede después en fármacos, en productos de, de higiene, cosmetología, incluso alimentos. Entonces, veo como complicado, digo, y repito que entiendo el mensaje de no hacer sufrir a los animalitos, pero por otro lado creo que eh, vivimos en un nudo en el que sería muy difícil, casi casi imposible evitar consumir productos así así que eso, eso, eso es lo que yo veo de este video muy bueno porque te hace cobrar conciencia, pero de ahí a la realidad creo que es un sería tanto como una utopía, es decir Sí, tendríamos que pensar en un mundo ideal, pero que desgraciadamente no es real. No sé cuál sea la opinión tuya de ese video.
1: Um, creo que el video está bastante interesante. Eh, sí, hay, hay, varias, hay varios, varias personas y personalidades de, que, que hablan sobre, sobre psicología, que también le hacen análisis mucho más profundos y, y, y razonan sobre los sentimientos y sobre las actitudes tanto de los humanos como de, de en este caso, este personaje. Y creo que es un, es un video interesante que también lleva a reflexionar y a poder tener una opinión también más cercano y certero sobre, sobre los animales. Entonces, sí, buen, buen video. Eh, Isaac, platícanos, a ver a ti, ¿qué te pareció? ¿Tú qué piensas acerca de él? Y... y platícanos tú qué piensas y, y por qué, si te gustó o no te gustó, o, o por qué pensabas acerca, eh, o querías una opinión del pastor acerca de este video. Te mandamos un, un saludo. De la misma forma, por acá está Lucy López, que dice, buenas tardes, pastor, respecto a la lectura cronológica en cuanto a la organización de la adoración en el templo, ¿qué melodía o tonos o cómo, no sé cómo se llama, cree usted que se, te, que se tocaba? A ver, sácanos tus dotes artísticos, y de alabanza,
0: no conozco mucho de música, pero he leído que en la antigüedad prácticamente eran unitonales, es decir, no había muchos tonos. Evidentemente que algo debieron haber tocado con el arpa, sobre todo pues porque habla de todo tipo de instrumentos musicales. No hay registro, desgraciadamente. Eh, todo lo que se conoce es meramente hipótesis. ¿Por qué? Porque como no hay manera de llevar un registro de, y no se grabó de qué tipo de música eh, se tocaba, pues obviamente todo lo que se hable al respecto es, eh, es meramente teórico, es meramente imaginación los expertos dicen que eran, eran melodías de un solo tono y que, pues posiblemente hoy en día a nadie, absolutamente a nadie le gustaría ese tipo de música. Eh, pero, repito, no sabemos a ciencia cierta por cuanto no hay registros grabados o partituras o algo que nos hiciera saber qué tipo de música era la que se tocaba digamos que de los clásicos para acá eh, conocemos el tipo de música porque hay registros escritos, están las partituras, etcétera, pero más allá de ello no lo hay, entonces pues no conocemos realmente el tipo de música que tocaban eh, Pero los estudiosos creen que eran, era música unitonal de un solo tono eh, y obviamente eso pues seguramente... Si lo escucháramos, se nos haría muy monótono y seguramente a nadie, absolutamente a nadie le gustaría, pero sinceramente no sabría yo cómo explicarte al respecto. Así que un saludo para Lucy.
1: Saludos para Lucy. Gracias, Lucy. Eh, Platícanos tú si, si sabes las canciones en unitono de las que estamos por acá hablando. Gracias. Eh, Otoño López también manda por acá saludos. Lucy López dice, otra pregunta, ¿por qué los judíos usan otro como sombrero muy verde, muy grande, aparte de la kipa? Tú tienes un sombrerito como de ese estilo, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, nada más que hay que aclarar, eh, el sombrero que yo utilizo es para protegerme del sol, por cuanto en una época, hace algunos años, eh, me detectaron un principio de cáncer de piel y obviamente por recomendación médica, eh, me dijo el, el doctor, o usas sombrero o usas sombrilla tú elige, ¿qué quieres escoger? Y dije, bueno, pues por lo menos el sombrero lo puedo traer conmigo y la sombrilla va a ser muy complicado a todos lados andar con sombrilla y muy cansado de siempre andar así. Pero los judíos siempre usan el sombrero eh, como una manifestación del de respeto a Dios. Ellos Usan, de hecho, la kippa y el sombrero recordando que siempre encima de cada uno de nosotros está Dios. Entonces, la kippa la usan como eh, algo que no se lo quitan ni para dormir, vamos, ni para nadar, en el caso de los ortodoxos. Y el sombrero, pues, se lo pueden llegar a quitar en algún momento para recordar que siempre hay alguien encima de de nosotros Y ese alguien es Dios. Lo hacen como una forma de respeto a la divinidad, respeto al Señor, a la presencia de Dios y respeto al hecho de que Él siempre está sobre nosotros. Ahora, las mujeres también pueden llegar a usar sombrero por una razón, porque consideran que la belleza física del cabello y que cubre el rostro de la mujer está reservada exclusivamente para su esposo para el momento del matrimonio, así que una mujer cuando se casa ya no puede mostrarle el cabello a nadie, eh, solamente lo reservará para su marido y, y podrá usar un sombrero como una a su marido en, y en el caso de los varones, es para recordar que siempre encima de nosotros está Dios. Un saludo, Lucy. Dios te bendiga. Saludos a
1: Lucy. Nos dice. A ver. Ahí está. Dice: Buenas tardes, Pastor Gilberto y Joel. Bendiciones para todos. Me gustó mucho la transmisión de hoy. De madre e hija, me sirvió mucho. Hablé con mi hija y nos vamos a ver el día 15. Gracias. Ah, bueno. Pues, pues gracias a Dios bueno, que, me da mucho que, gusto que eso te sirvió. Sí, qué padre. Lulú, y a Claudia, que, y, a que Claudia y, a estar... y a Sharon les va
0: a dar más gusto.
1: También nos sigue diciendo por acá y quiero decirle, pasaje Gilberto, que estoy tomando ya mi curso y estoy feliz porque voy en el camino correcto de Lulú y no no lo abandones, continúa, continúa en ese mismo camino por acá Noé Martínez nos dice buenas tardes Pastor Gil y Joe yo les bendice, saludos desde la alcaldía de Coyoacán A Rosa Mendoza saludos, la paz de Dios con ustedes pastores Pastor Perdón Gilberto y yo reciban un fuerte abrazo bendiciones, Rosa Lara también nos manda saludos, muchas gracias soy la luz Ah, desde Naucalpan, Eva Soto también nos manda saludos, eh, Cecilia Gil Escobar nos dice buenas bendiciones y saludos, Erika Nava Sánchez nos dice buenas tardes, pasando lista presente, por acá no está pasando lista Erika Nava Otoño, Otoño López también nos dice buenos días, Sergio Bautista, buenos días, reciban la bendición de nuestro Señor. Miriam Sara Pérez, uh, Victoria Parada desde Riverside, California, donde anduvimos hace, hace, hace unos tres días, Victoria, te mandamos saludos. Uh, Luis Novoa nos dice bendiciendo y orando por Israel sin cesar, esperando la voluntad perfecta de Dios de Israel de Anita y sus Shalom ¿Quién quiere mandar un saludo a Luis Novoa?
0: Un saludo para Luisito Novoa y para Anita, les mandamos un abrazo también y sí, oramos por toda la situación de Israel desde luego Tenemos también por acá
1: a Honey que nos manda saludos a Diana Bernal Uy, llegó un siguiente bloque de preguntas a ver, ¿dónde nos quedamos? acá está, Diana Bernal nos dice gracias por su paciencia y sus enseñanzas <ríe> pues gracias a ti Diana porque nos estás viendo, Eduardo Rivera nos dice, la paz de Dios sea con ustedes, saludos cordiales Blanca Sánchez también nos manda saludos eh, la Morrillo nos dice, saludos desde Naucalpan también ah, Sánchez, Shalom Pastor y yo, un gusto enorme verlos nuevamente. Te mandamos un saludo. Blanche Alma Baena también nos manda saludos. Miriam Valenzuela dice, esperamos que ustedes estén bien también, todos nosotros, todos nuestros amados hermanos, la paz de Cristo en sus hogares. Marta Alcántara dice, buenas tardes Pastor, soy Dolores, tengo una duda. Tengo nueve años de mi esposo, pero él me mandó. Ah, una demanda de divorcio, pero mi pastor dice que no firme el divorcio. ¿Puedo firmar el divorcio o no? Es una pregunta, está incomprensibles. Yo creo que más bien son nueve años separada de su esposo, pero no habían firmado un divorcio. De entonces, vez. ¿qué le aconsejas a, a, a Marta? Pero más bien, esta es una pregunta muy personal que no se puede contestar así al aire sin tener, no. eh, obviamente, la historia completa, pero ¿qué puedes decirle a Marta?
0: Pues, Marta, yo más bien te recomiendo que eh, sigas las indicaciones de tu pastor. Por lo que tú dices, tu pastor te está diciendo algo. Eh, él conoce bien eh, el caso y de acuerdo a lo que tu pastor te está indicando, yo, sin entrar en detalle, porque tampoco conozco el detalle de tu problema, pero te pediría, que en este caso hicieras lo que tu pastor te está pidiendo, porque él conoce tu vida, conoce tu matrimonio, conoce el caso, seguramente te ha recibido en consejería, seguramente él, él conoce muchos datos y por alguna razón te lo está diciendo y seguramente lo está diciendo fundamentado en la palabra, que de acuerdo a la Biblia, pues sí, efectivamente eh, nosotros como cristianos no tenemos por qué proceder a buscar un divorcio y cuando más cuando tu pastor que ya conoce bien tu situación te está dando ese consejo. Así que eh, yo te recomiendo que en este caso hagas lo que tu pastor te está diciendo. Un saludo, Marta, y vamos a orar por ti para que Dios te dé sabiduría.
1: Un saludo, Marta, y esperando que también Dios te, te dé la dirección y la sabiduría, como ahorita dijo el pastor, para que puedas tomar las mejores decisiones dice bendiciones hermanos. Marta Juárez dice buenas tardes, Dios les bendiga, gracias por sus enseñanzas. Margarita Mendoza dice saludos, Joe y Pastor Gilberto, soy Sarita, listos para aprender. ¿Dónde anda Joe? Hoy, hoy lo estoy saludando desde Hebron, en Kentucky, en Estados Unidos. Es, es, un, es un estado un poquito más al norte, está, está más hacia, pegado a Canadá, más que, más que con México entonces desde acá hoy les estoy lo estoy saludando y esperando también tener este tiempo de conexión con ustedes saludos ahorita hasta hasta Guanajuato Lulú Vélez dice buenas tardes pastor y yo bendiciones uh, Teresa Teresa Morales nos dice buenas tardes quiero dar gracias a Dios porque mi mamá Teresa ya está de pie gracias por sus oraciones y gloria a Dios por su vida ella estaba en depresión, sin comer, ya está de pie agradecida con Calacuaya o CCC, y todos los que oraron por ella. Bueno, pues nos da mucho gusto que, que ya esté con tu mamá. Nos gozamos. Y esa y seguimos por ella. Nos y da dale mucho un gusto. saludo de nuestra parte, Tere. José, un saludo de, de, desde acá para tu mamá, Tere. José García nos manda saludos desde Miami, en Estados Unidos. Entonces, hasta Miami, José, te mandamos un saludo. Ah, un también saludo por acá, José. Cris suma, nos manda saludos. Mónica Morrillo también nos dice, buenas tardes, hermanos. Saludos desde Quito, Ecuador. Ah, eh, qué, qué padre. Desde... Saludos
0: hasta Ecuador. El, el, el... Ahora sí que la mitad del mundo, ¿no?
1: <risa> desde justo la mitad del mundo nos están mandando saludos eh, Mónica, entonces mandamos la mitad de los, no, mandamos saludos completos a la mitad del mundo. Mónica, nos da mucho gusto que estés viendo eh, esta, esta transmisión. Blanquita Flores nos dice bendiciones desde Tala, Jalisco. Entonces hasta Jalisco. Hoy hoy andamos muy internacionales. Mira hasta Jalisco andamos, nos andan viendo. Blanca Reola nos dice hola pastor y yo soy Dasha, andamos festejando el cumpleaños de mi papá con un pozole.
0: ¡Ay, ah, qué rico! Mira provechito. qué buena onda.
1: Aprovecho, aprovecho. Un, un saludo, saludo para tu papá, Dasha. Para Edgar. Dale un abrazo a nuestra parte. Hazle una cartita muy bonita, ¿sí? Un saludo para Edgar y esperamos que puedan festejarlo hoy y todo el fin de semana. Sale, entonces dale un abrazo a tu y papá nos, de nuestra parte y, y ahí nos guardas no, tantito no, pozole. Nos veremos.
0: Nos veremos el domingo en la presentación de Chamaquitos. Creo que van a presentar a Tiago, así es que ahí los vemos en Calacuaya. Al
1: Tiaguito. Un saludo para Tiago también. Jesse, Salusín, bendiciones Pastor Gil y yo. Pastor, ¿sabe usted algo de la situación actual de Israel? Me refiero si ha tenido contacto con el hermano que es guía. No recuerdo su nombre. Se llama, se llama David. A ver, platícanos, Pat, ¿tú qué sabes de David Azael? ¿Cómo está? ¿Es real? ¿No es real? ¿Sirve o no sirve la cúpula de hierro? ¿Qué, qué, ¿Tú qué has tenido contacto con él?
0: ¿Qué es lo que a ti te ha platicado? Bueno, pues sí, hemos tenido contacto con él. Hemos tenido contacto también con otro amigo que se llama Ronnie Kaplan. Tenemos también contacto con Gabriel Chocrón. Eh, ellos tres están allí en la zona y... Eh, Básicamente, gracias a Dios, la cúpula de hierro ha funcionado en, por lo menos en un 90% y, y eso significa que se han podido desactivar los misiles cuando salen desde Gaza y obviamente el gobierno de Israel toma todas las precauciones. Por ejemplo, se le advierte a la gente a través de una aplicación que David Asael nos mandó, incluso algunas capturas de pantalla. ¿En cuántos minutos se espera que llegue el misil o que tienen que hacer en caso de que la cúpula de acero o, de, o el domo de hierro no funcionara en su totalidad? Entonces se le advierte a la gente para que puedan tomar sus precauciones, pero la cúpula desactive. Es decir, en cuanto sale un misil de Gaza hacia Israel, sale otro Gaza de Israel para detenerlo y, e inactivarlo en el aire. Eh, algunos de ellos han caído dentro del propio territorio de Gaza generando daños, pero hay algo muy interesante y eso es importante también saberlo, cuando Israel eh, manda sus misiles eh, los manda regularmente a donde detectan que están saliendo los misiles de Gaza eh, pero como los palestinos han estado lanzando misiles desde zonas habitacionales. Esto es importante también eh, hacerlo saber. Obviamente Israel eh, ha ido atacando las zonas militares, pero cuando so lo descubren que los misiles surgen desde zonas habitacionales, eh, es curioso, pero los misiles de Israel van exactamente al punto desde donde se está lanzando el misil y hay una advertencia para que la población palestina pueda es evacuar ese edificio y no se pierdan vidas a diferencia de los ataques palestinos que son indiscriminados y van a dar a cualquier zona eh, ellos están buscando zonas habitacionales y eso es importante verlo porque mientras que Israel lo que está buscando es destruir edificios sin tocar vidas eh, de la parte de los terroristas de Hamas y la, las organizaciones palestinas lo que están buscando no es destruir tanto edificios, sino destruir vidas. Así son dos objetivos diferentes. Pero gracias a Dios, Jesse y gracias a Dios, amigos todos, que el Señor ha guardado Israel, han estado bajo la protección continua del Señor. Obviamente eh, las cosas están complicadas. Eh, se han activado muchos protocolos de oración, muchos protocolos de seguridad muchos protocolos para que Israel pueda estar seguro en sus ciudades pero en lo que va de hasta este momento las bajas han sido pocas aunque el estado de alerta está al máximo literalmente es una condición de guerra se, se, así, así fue declarado eh, o así lo entendió el, el, el gobierno israelí el, los grupos terroristas le hicieron una declaración de guerra al, a la nación de Israel y como tal la nación de Israel está respondiendo obviamente oramos para que aquí no haya muertos ni de un lado ni del otro sino que esto pueda detenerse lo antes posible así que sigue orando acuérdate que esta es una instrucción también que el Señor nos dé en la escritura ora, pide por la paz de Jerusalén y eso es parte de nuestra tarea también como cristianos y de la Iglesia de Jesucristo. Un saludo para Jesse y un saludo para todos. Mm, okay.
1: Alma Baena nos, nos comparte por acá y Alma nos dice algunos... Algunos laboratorios cosméticos no hacen pruebas en animales, pero la mayoría la hacen. Por ejemplo, Natura no lo hace. Bueno, y de, de cosméticos no, no, no sabemos. Yo, por lo menos, no uso ninguno. Entonces, pues, ustedes sabrán qué productos usan y cuáles no, cuáles apoyan y cuáles no, y cuáles son prácticas responsables dependiendo de cada empresa. Entonces, consuman responsablemente. Y no nada más cosméticos y no traten de que todo lo que estén consumiendo sea en un consumo responsable. Saludos para Alma. Eh, Sara Pérez nos dice mi pregunta ¿el gol que peleó contra David en 1 Samuel 17 es el mismo de 2 de Samuel 21 8?
0: Gracias. 2 Samuel capítulo 21 vamos a ver versículo 8 eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Joe, si quieres, pon o si puedes buscar esta escritura. La verdad es que, pues no, no, no encuentro dónde más aparezca Goliath por aquí. Eh, Yo no veo que haya algún otro Goliat, pero bueno, no sé si está, si está bien la escritura, a ver qué Se, nos seguramente, dice
1: seguramente la palabra es Goliat eh, Gol, gigante, perdón, pero a ver, según segunda de Samuel 21.8 ocho dice: sin embargo, les entregó a los dos hijos de Saúl. Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Aja. También los entregó a los cinco hijos de la hija de Saúl Merab, la esposa de Adriel, hijo de Barcilai de Meoha, Mejola. Entonces, no, pues la respuesta concreta sería, no, Sara, son, son personajes diferentes. Si es que tal vez te equivocaste en el pasaje, pues bueno, nada más. Dinos cuál, cuál es el, ya, el pasaje al que te ya, estás refiriendo, ya, pero no, es, ya vi, ya. Es, es para citar esa de segunda de Samuel, ¿no es?
0: A ver, yo ya vi, es versículo 19, pero sí es Soto Goliat completamente, A ver, si quieres. 21, 19 ¿Cuál es la cita? 21.19 segundo de Samuel, 21, 19
1: 21-19 dice, pues sí, pero entonces no, no es 21-8, no es 21-19 y dice de la siguiente forma, durante otra batalla en Gob, el Hanán, hijo de Yair de Belén, mató al hermano de Goliat, Ahí está, no, es el hermano ah, de bueno, Goliat, Ah, bueno, aquí que que es el hermano. El okay. hasta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de tela. Sí, era el hermano. De Goliat era la misma familia, pero no, no era Goliat, era, pues era otro, no, no, no podemos decir otro Goliat, sino más bien otro, no sé cuál ha sido su apellido, pero era, era otro gigante.
0: Sí, porque la reina Valera habla de Goliat, pero dice Goliat Geteo, es decir, sería el, el Goliat que David mató, fue el filisteo. Entonces, evidentemente, eh, aun cuando hubiera sido filisteo, no podía Goliat morir dos veces, ya David lo había. Eh, matado en la batalla, le había cortado incluso la cabeza, así es que si después surge otro de los valientes eh, como el Hanan eh, que mató a otro Goliath, pues obviamente se refiere a otro personaje. Así que un saludo Sara, Dios te bendiga.
1: Listo, saludos para, para Sara, Sara Pérez y buena pregunta, Sara. Alejandro Cordero nos dice, una pregunta, tal vez fuera de contexto, ¿los cristianos podemos jugar juegos de mesa? ¿Cómo dominó turista, ajedrez, etcétera? ¿Tú qué piensas? ¿Que es, peca es pecado jugar juegos de mesa o sí se puede?
0: Es pecado. No, no es cierto. ¿Cómo crees que va a ser pecado? El, yo creo que todos los juegos de mesa... Son útiles, eh, además te ayuda muchas veces a ejercitar el cerebro, la mente, a generar estrategias. Son útiles, son divertidos. Yo creo que la única recomendación que yo haría con los juegos de mesa es no te enojes, porque hay gente que juega, pero se enoja si no gana, se enoja si no eh, le salen las cosas como hubiera querido. Así que disfrútalos, eh, es un buen tiempo de pasar en familia. Es un, una, un buen entretenimiento, es un buen aprendizaje. Eh, hay, hay juegos de mesa que se pueden practicar en, eh, con, con equipos. Entonces, se pueden hacer los papás con los hijos o, o hacer grupos mixtos, pero disfrútalos. No tiene absolutamente nada de malo. Todo eso es bueno. Eh, genera la integración familiar. Pasas un tiempo genial. La única condición es no enojarse, porque hay gente que, que si no gana se enoja. y, y Pero, pues vamos, eso sucede en cualquier deporte o en cualquier juego. Pero disfrútalo, sale. Yo te recomiendo que, que tengas unos tiempos bonitos. Y yo creo que Joe te puede recomendar algunos juegos de mesa muy buenos, eh, algunos incluso que tenemos en casa y que a veces los los compartimos o los disfrutamos ¿Qué juegos de mesa les recomiendas tú, Joe?
1: A mí me gusta, me gusta mucho un juego que se llama Sequence es el juego que, que tiene ya muchos años que lo he jugado, unos 6, 7 años tal vez, pero durante la cuarentena lo desempolvamos y, y lo volvimos a jugar en casa está el Jenga, el Jenga es muy, 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 muy divertido el también es, es, es muy divertido hay otro un poquito más difícil pero se llama Quicks eh, es, es una especie de, de dominó pero con, con, con puntos, está también muy interesante hay, hay otro que ganó hace tres años el premio al mejor juego de mesa en eh, una de las convenciones que se hacen mundiales de juegos de mesa que se llama Catán y el Catán también es un juego de uh -huh. estrategia muy divertido, es largo pero es muy bueno y sí, si te gusta pasar tiempo en la mesa, ahora sí que un lugar en la mesa jugando y teniendo tiempo divertido con la familia, para dejar los dispositivos celulares a un lado y distraerse y conocerse también de otra forma, los juegos de mesa siempre van a ser una muy buena opción para pasar tiempos en familia. Y es muy importante pasar tiempo en familia. Un juego de mesa es una excelente opción porque te distrae, te distrae de esto que a veces nos... Muy, muy amados y nos tiene ahí atrapados durante mucho tiempo, entonces si sí, juegos de mesa fuera de ser pecado, fuera de que no se pueda, hasta los recomendamos también, para que puedan tener una convivencia sana en su casa entonces, saludos Moni Roth, también por acá, nos dice, bendiciones Pastor y yo, gracias por la transmisión, buena tarde Eneida Aranda Daniel Herrera Sandoval nos dice, buenas tardes hermanos, feliz de estar aprendiendo con ustedes, Dios bendiga diga mucho. Ah, por acá nos dice, ¿Es verdad que en Israel hay un muro muy grande para no permitir que pasen los palestinos? ¿Esto es verdad o es mentira? Tú que has estado en Israel, ¿Has visto un muro gigante como el que construyeron entre México y Estados Unidos o
0: no? Sí, sí, hay un muro que divide eh, algunas regiones de la tierra, sobre todo lo que tiene que ver con el territorio de Samaria, eh, lo que tiene que ver con lo que es Cisjordania, y algunas de las ciudades, por ejemplo, Belén, que está encapsulada, digamos que a un lado de, de Jerusalén, eh, y muchas otras ciudades están amuralladas. Y esto surgió a raíz de los continuos ataques terroristas, eh, lo que sucede Zoila, es que muchas veces los terroristas se subían a los autobuses públicos eh, o a un taxi o entraban a un centro comercial y ya hay una mentira, ahora que hay que eh, aclararlo, no todos los musulmanes creen esto pero sí una buena parte de, digamos que la ala tradicional y extremista de los musulmanes creen que si una persona mata y muere junto con ellos como premio, se va a ir al cielo y perdón por, el, por, la, por la palabra que voy a utilizar, pero les prometen como si el paraíso, como si el cielo, la vida eterna, fuera como un prostíbulo y fuera como un antro, en donde les prometen que va a haber toda clase de diversión, placer para los hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, es una realidad distorsionada de lo que es la vida eterna. Entonces, muchos creen, pues si me lleno mi cuerpo de explosivos, me pongo clavos para dañar a más gente y me exploto para que con, cuando yo explote me lleve conmigo a 100, 200 eh, judíos o, o cristianos o lo que sea que estén, ellos dicen... A los infieles los mandamos al infierno y nosotros que dimos nuestra vida por esta tarea, pues nos vamos a ir al paraíso y ahí vamos a disfrutar de mujeres, de placeres, vino y todas las cosas que en la tierra una persona carnal hubiera anhelado. Entonces, esta es una realidad distorsionada. Por eso, eh, como ellos no tienen ninguna idea de, de que pueda ser malo eh, morir de esa manera, suicidarse y además asesinar a muchos. Eso tú y yo quisiera, quizás lo entendamos de una manera, pues si alguien se atreve a hacer eso, se va a ir al infierno, primero porque estás matando y segundo porque te estás suicidando. Y, un, y nuestra mentalidad, nuestra percepción es que quien haga eso se va al infierno, pero ellos han enseñado lo contrario, quien haga eso se va al cielo. Y como esto fue una época, hubo una época de muy continuo, que diario había dos, tres atentados terroristas en diferentes lugares. ¿Qué terminó haciendo Israel? Bueno, pues Israel tuvo que levantar estos muros, evitar que la gente se cruzara tan sencillo a su territorio. Y literalmente cruzar de una ciudad a otra es como cruzar eh, eh, de un país a otro o, o zonas de seguridad, como en los aeropuertos donde pasas detectores de metales, te revisan todo, incluso cuando si llegas a ir a Belén y regresas, te piden pasaporte, etcétera, Y eh, cuando entras a los centros comerciales, te revisan tus pertenencias, como cuando vas a subir un avión, exactamente igual. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros lo pudiéramos ver de una manera exagerada para Israel es tema de seguridad. Tú no sabes quién es el próximo loco que se va a subir al camión, al metro, al tren, o que va a entrar a un centro comercial, a un restaurante, a una cafetería, o simplemente va a dejar estacionado su automóvil afuera de, una, de un edificio o en una calle muy concurrida y se le va a ocurrir explotarse a sí mismo y con ello llevarse a muchos más. Entonces, esa es la razón por la que se han levantado esos muros. No, no ha sido tanto con el tema de segregar o discriminar, no ha sido un tema simplemente de seguridad. Y aquí yo lo compararía como cuando tú tienes una casa. Digo, yo sé que mucha gente vive en departamentos, pero pensamos en la gente que vive en una casa sola y que a lo mejor lo que hace es levantar una barda alrededor de la casa pues para evitar que la gente extraña se te pueda meter, especialmente la inseguridad que se vive en la Ciudad de México en lo particular y en, y en nuestro país en lo general, incluso hay colonias donde levantan rejas e incluso alrededor del automóvil. ¿Por qué? Porque dices, hay tanta delincuencia que yo tengo que hacer algo para protegerme. Bueno, piensa eso a gran escala. El territorio de Israel, el Eretz, como ellos le dicen, es su casa y no saben en qué momento cualquier persona se va a meter y les va a llevar un susto, una destrucción, un atentado terrorista. Esa es la razón por la que se ha levantado el muro, a diferencia de lo que el señor Donald Trump quería hacer para evitar que los mexicanos pudieran llegar a los Estados Unidos. Completamente conceptos diferentes, pero esa es la razón. Así que te mando un abrazo, Zoila, Que Dios te bendiga.
1: Clara Rocha por acá nos dice gracias adiós porque fue útil la enseñanza de mujeres de esta mañana, si fue de bendición por favor compartan saludos a mi mamá que está por ahí también, saludos a la familia Rocha Vega Elizabeth Fernández Romero nos dice saludos desde la alcaldía Miguel Hidalgo Sara Pérez pregunta okay. por acá si, si todavía se puede ingresar al básico A
0: sí, que llamen a Calacuaya y ahí los anoten y Eduardo
1: Rivera nos dice, Pastor Gilberto, y ya que hoy a las 8 p.m. realizaré la presentación de mi tesis en línea de la Licenciatura de Administración de Empresas. La verdad, estoy muy nervioso para que Dios tome control de todo y que salga todo bien. ¿Algún consejo? Gracias y bendiciones.
0: Felicidades, felicidades, Eduardo. Me da mucho gusto y yo creo que más que nervioso, emocionado, sé que se juntan las, las emociones y todo se cruza ahí, pero Dios está contigo. Eh, yo te recomiendo que antes de iniciar hagas una oración y si se puede, eh, pues también eh, unos minutitos antes de iniciar, que ahí si está tu esposa contigo, tu familia, oren por ti y desde luego cuenta con estas oraciones. Y estoy seguro que el martes, en la siguiente emisión de Diálogos con el Pastor, nos vas a dar testimonio de que todo estuvo perfecto, porque el Espíritu está contigo. Felicidades, te mandamos un abrazo, Eduardo.
1: Pues yo, eh, Eduardo, te puedo decir que después de que hayas orado y después de que hayas pasado eh, el tiempo pidiéndole a Dios que, que, que todo salga bien, Disfruta el momento, esto es, esto es, eh, es, la, es la, pre la presentación de tu tesis, es probablemente un momento único, es un momento que tienes que disfrutarlo, que tienes que saborearlo, que tienes que recordarlo por el, por el resto de tus días, entonces después de que se lo hayas encomendado a Dios, disfrútalo, tranquilo, y vas a ver que, que, que las cosas van a salir bien, seguramente estudiaste duro por todo esto, y las cosas van a salir bien. Bien, ánimo y platícanos el martes a ver cómo te fue en tu presentación de tu tesis, entonces estamos, estamos contigo a la distancia y, y vamos también orando a ti a las 8 para que Dios eh, te guarde te cubra y te de, recuerde y te dé la sabiduría para que puedas decir todo de la mejor manera Elizabeth Muñoz Amaya nos dice, buenas tardes Dios les bendiga, saludos, felicidades a tu novia por su graduación, un abrazo también grande a Gilberto. pues Gracias, Elizabeth. Y sí, felicidades a Cas que ya se pudo graduar de la universidad. Juana LH nos dice, buenas tardes, pastor y hermano desde Nesa. Entonces, saludos hasta Nesa. Juana, muchas gracias. Marcos Luna, por acá, nos dice, buenas tardes, pastor. Les envío saludos. Soy el pastor Marcos Luna de la Iglesia Centro Cristiano La Vida bendiciones. Un saludo al pastor eh, Marcos Luna. qué bueno que nos estás viendo Marcos. Pastor, le mandamos un saludos. abrazo Dios te bendiga Carolina eh, Palomina también por acá nos manda saludos Juana LH nos dice, no sabía el motivo del la pa. cada día aprendemos algo nuevo, gracias pastor Gilberto y Joel, saludos Juana Laura Telles nos Juan, dice
0: Cristina.
1: ¿Qué dice la Biblia sobre la asistencia reproductiva? ¿Será que es la voluntad de Dios en no poder tener familia ¿Estamos contradiciendo su voluntad si se acude a esta?
0: No, 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 no es que Dios lo tenga así. Eh, históricamente la Biblia nos enseña que ha habido problemas de infertilidad en mujeres eh, o en hombres. Entonces, eh, de alguna manera, Dios le ha dado al hombre también la sabiduría para desarrollar la ciencia. Y a través de esa sabiduría, así como se ha logrado combatir enfermedades, pues una de ellas es también el, el poder buscar eliminar los eh, problemas de fertilidad y que una pareja pueda tener hijos como lo desea. Ahora, a pesar de eso, eh, tenemos que recordar una cosa, que la, la, quien sopla vida en el ser humano es el Señor. Eh, ya lo hemos comentado, platicando incluso con médicos especializados que han trabajado en hospitales eh, que se dedican a la eh, reproducción asistida, a la fecundación in vitro y a las técnicas que se puedan llegar a buscar. Eh, nos han dicho que los intentos no siempre son exitosos, pese a lo depurado de la ciencia, el poder decir... Que quirúrgicamente o microscópicamente eh, tú puedes tener la certeza de que tomaste el espermatozoide correcto para que pudiera eh, fecundar perdón, al óvulo correcto. Y, y tú tienes todos los parámetros de la ciencia y dices, esta fórmula uno más uno tiene que equivaler a, a que vamos a tener un ser humano nuevo. Y desgraciadamente en un 90% fracasamos. Y a mí me gusta la, escuchar a estos médicos que son tan sabios y tan expertos en el tema y que al final te dicen, no cabe duda que detrás de ello está Dios. Porque el médico podría decir, yo soy capaz de dar vida porque pude unir dos células que en teoría generan la vida. Pero cuando me doy cuenta que ya las uní y que no pasó nada, es porque el soplo de vida viene de algún otro lado. Y es cuando un, un, un científico se puede eh, doblegar y decir, hay alguien que da vida y ese alguien es el Señor. Entonces, yo lo veo como si Dios le ha dado al ser humano la capacidad de combatir enfermedades, la capacidad de alargar la vida, la capacidad de salvar vidas, la capacidad de que personas que han perdido un miembro se los pueda reinjertar, la capacidad de hacer un trasplante de órganos. Dios no está peleado con la vida y lo que se está buscando en la, en la reproducción asistida no es matar, sino dar vida. Y yo creo que Dios respalda esos esfuerzos, Dios respalda la capacidad que el ser humano está desarrollando por la vida, a diferencia de que la ciencia se puede utilizar en sentido contrario. Eh, ¿cómo, cómo quitar la vida, cómo hacer que una persona muera, cómo hacer que una persona pierda todo. Yo creo que es, son sentidos diferentes y desde mi particular punto de vista, Dios respalda todo intento del ser humano por dar vida. Así que, Laura... Eh, esa es mi opinión particular, basado en que Dios nos da, por un lado, la capacidad de dominar la ciencia, y por el otro, nos da la capacidad de transmitir vida. Un saludo, Laura, que Dios te bendiga.
1: Un saludo, Laura, qué gusto nos da saludarte por acá. Lorena Medina nos dice, buenas tardes, Pastor Gilberto y yo, ¿saben por qué las lecturas de YouVersion ya no se puede escuchar las lecturas? Los audios me ayudaban mucho, solo tienen audio los devocionales, segunda pregunta. Ah, bueno, a ver, para contestar acá, Lorena, verifica muy bien que la versión que estás leyendo en la Biblia tenga audio, porque, porque sí, sí se escucha, sí, hay varias, pero la más común es la NBI, esa es la que, que sí tiene audio, hay algunas versiones que tienen la voz de una mujer, otras versiones que tienen la voz de un español, otras versiones que tienen la voz un español, un, 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 sí, o sea, un, un español más mexicano, no tanto de Europa, entonces verifica más bien la versión de Biblia que estás escuchando
0: incluso hay unas dramatizadas que hasta te ponen así, el señor le dijo y así como tuenos y una música como, como de tensión <risa> y de emoción sí, ya o, o sea pero hay de novela. todo, ¿eh? entonces ándale, tipo la novela sí, sí más bien es, yo creo que a lo mejor seleccionaste alguna versión de la Biblia que no tiene audio. Eso sí.
1: Eso puede ser porque sí, sí tienen, sí tienen audio. Y la segunda pregunta dice, ¿por qué si David manda a traer a Mefiboset para cumplir la promesa que le hizo a Jonatán, después entregaba a los Gabaonitas y a dos hijos y cinco nietos de Saúl por lo que éste les hizo? No entendí si el hijo de Jonatán es entregado o no. Samuel. 21.7. Bendiciones y mil gracias.
0: No, ya en alguna otra ocasión explicamos eso, Lore. Eh, Dios guarda la, eh, perdón, David guarda la vida de Mephiboset como una promesa que él le hizo a su amigo Jonathan. Y en el caso de la, los demás descendientes de Saúl, lo que hace simplemente es cumplir con una situación de justicia. Y Dios mismo le dijo cuál fue la causa por la que había venido la crisis sobre Israel y, y el Señor le dice a David que vaya y hable con los gabaunitas para poder actuar en términos de justicia. Los gabaunitas le ponen sus condiciones, pero la vida del hijo de Jonathan queda a, a salvo. En ese sentido, eh, así lo, lo hace David y ahí mismo en el relato lo explica. Así que vuelve a leer esa parte y te va a quedar mucho más clara. Un saludo, Lore. Dios te bendiga.
1: Teresa Morales por acá nos dice bendiciones. Juan Enríquez nos manda saludos. Emi González también por acá. Gilberto Díaz ahí nos manda un corazoncito, nos manda saludos. Uh, Elizabeth Muñoz Ayala nos Amaya, perdón, dice buenas tardes, Dios les bendiga. Uh, otra vez la grabación, muchas gracias. Y un saludo gracias. grande al de Gilberto, que tenga un día lleno de bendiciones, les amamos. Muchas gracias, Elizabeth. Eh, por acá, Rosalba Piña también nos manda saludos. Mónica Chavira nos dice. Gracias, Pastor Gilberto. Me ha ayudado mucho el estudio de la palabra. Qué hermoso labor hacen y les agradezco con todo mi corazón. Seguiré escuchando la palabra y no me alejaré de Dios. Dios bendice a toda la afiliación calacuaya. Pues muchas gracias. Gracias. Eh, gracias Mónica. Dios te bendiga. Juan Enríquez Gutiérrez nos dice, Pastor, mi hijo me mostró a través del Internet, se ve la cúpula de hierro y misiles. Nuestro Dios es su escudo alrededor. Es impresionante el sistema que tienen de defensa en Israel.
0: Gilbert, ¿Qué guías, la comparación, a ver, Yo sí. eh, La cúpula de hierro yo la comparo con una vacuna. Porque eh, sí, Dios dice no se adormecerá el que guarda Israel, pero también le dio a los israelitas la capacidad de crear un sistema de ataques anti, antimisiles que tiene una efectividad de un 90%. Ahora, imagínate que, que los israelitas dijeran, no, pero si nada más cubre el 90, no lo quiero. <risa> bueno, entonces estarían en un riesgo continuo. Pero ese 90% le da a Israel un, un margen de maniobrar extraordinario. Ahora, imagínate que Israel dijera, pues como Dios nos guarda, porque dice la palabra que no se dormecerá el que guarda Israel, ¿para qué queremos cúpula de hierro? Pues evidentemente que Dios le ha dado a, a los israelitas la sabiduría para crear sistemas de defensa y eso les hace mucho más sencilla y tranquila su vida. Sí, Dios los guarda, pero Dios les ha dado la sabiduría para, para inventar este sistema. Y yo creo que así es una vacuna. Dios nos protege, sí, pero también Dios le ha dado al ser humano la capacidad de inventar formas para protegernos de virus y de enfermedades. Eh, y que obviamente, así como la cúpula te dicen, hay una efectividad del 90%, bueno, pues la vacuna también no es un 100%, pero vamos, el, el, el rango o el porcentaje de protección que te da te hace vivir mucho más tranquilo, más codomodo, más seguro. Así que un saludo para Juanita.
1: Un saludo para Juanita y sí, eh, protéjanse contra, contra contra cualquier enfermedad, nada no más la del COVID, sino Pacúnense contra todo lo que puedan. Gilberto Díaz por acá nos dice, hermanas, her buenas tardes, pasando la lista desde, desde la caseta de su casa. Ahora pues, está en su casa.
0: Ahora, ahora, ahora está, está guardando la casa. Muy bien, muy bien, Tocallito.
1: Muy bien, Gil. Saludos. Moni Ro nos dice en oración por el pueblo de Israel. Muchas gracias, Moni. Y sí, nos unimos a tu oración. Blanquita Flores nos dice, mi hija juega mucho un juego que se llama Free Fire, no sé cómo se escribe, y dice que a veces oye voces diciéndole que se haga daño, ¿será por eso? Uy, no sé.
0: Habrá que investigar ese juego, no vaya a ser otra cosa. Digo, lo, eh, quizás el único juego que, bueno, y no es juego, es una trampa, más bien sería la Ouija, eh, en cuanto a, a cuestiones que sí se manejan, asunto, asuntos espirituales o de brujería o de ocultismo. Pero, digo, no conozco este. ¿Tú lo, lo habías escuchado alguna vez, Joe?
1: No, no sé cuál sea.
0: No Bueno, pero pues, no, no, ver, no, si no alguien del conozco. público sabe que nos diga, ¿no? A lo, mejor, a lo mejor alguien puede aportar algo. La verdad yo no lo conocía.
1: Bueno, Blanquita, oramos también por tu hija. Uh, Sara Pérez nos dice, perdón, me equivoqué, si era el versículo 18, el 19, Sara, era el versículo 19. 19 felicitas okay. Martínez nos dice, tu estado, gracias a ti cantaré, por eso no busqué tu cuarto de la ceguera, tú, está como honrándome el, el comentario, Johnny um, nos dice, también hay que tomar en cuenta que el tipo de juegos de mesa, pero la mayoría son muy buenos, Uh -huh. y, ella, y Alejandra Cordero dice, eso es genial, me ha quitado un peso de encima, los bendigo muchos, mucho, gracias. Bueno, <ríe> qué bueno. Eh, Eduvige Cervantes nos pregunta, buenas tardes hermano pastor, una pregunta, cuando ya estemos en semáforo verde, todavía vamos a tener diálogos con el pastor. Yo creo que, sí. hey, Ana, yo creo que mientras ustedes nos sigan viendo, nosotros vamos a seguir haciendo el programa. El día que ustedes dejen de vernos pues vamos a, dejar de, vamos a dejar de hacer el programa. Aquí está. Ven, ven, Ana. Vamos a, a saludar. Les voy a presentar a Ana. ¿Cómo a hacer? hello?
0: Hello. Hola.
1: Ahí está Ana. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo Besito estás, te pregunta? Ah,
0: está
1: bien. ¿Estás bien? Bueno, te mando saludos. Dile <risa> que eh, le mandamos besitos. Te mandan besitos, Ana. Ah, por acá Jesse Fernández nos dice, ¿por qué? Dios les bendice. Una pregunta, ¿por qué se convoca a orar eh, por Israel únicamente y por Palestina? Ya que ambos países están derram derramando mucha sangre inocente. Mi pregunta es, ¿por qué se convoca únicamente a orar por Israel?
0: Bueno, ya explicamos la diferencia de los ataques. Eh, si no lo escuchaste, Jesse, regresale unos minutitos a, a, a la transmisión. Allí explicamos la diferencia entre unos y otros y, y lo vas a entender. Eh, obviamente eh, llama la atención que, que Israel no está buscando atacar palestinos, palestinas está buscando atacar o matar a israelíes. Y esa es la pequeña gran diferencia entre unos y otros, obviamente oramos por paz en toda la región y oramos por salvación de ambos pueblos porque tanto palestinos como judíos como de cualquier otra nacionalidad, Cristo Jesús vino a morir por todos nosotros, eh, pero ya explicábamos hace unos minutos la diferencia, si no lo escuchaste regresale unos minutitos y creo que eso te va a permitir entenderlo mejor, ¿sí? un saludo para Jesse.
1: Saludos para Jesse también Asaf eh, Martínez, por acá nos... Mira, milagros que se conecta Asaf, nos dice un saludo. Ándale, joven Asaf. Un, un saludos, bendiciones, gracias. Eh, para saludos para su particular. Bueno, pues, en realidad ya alcanzamos la hora. Eh, Ale Pacheco, mejor, como última pregunta, nos dice... Vi algunas aplicaciones en las cuales hablan de lo que está pasando en este tiempo conforme a los acontecimientos de que no sé qué aplicaciones estará hablando Ale Pacheco y lo describen en la palabra en Daniel y Apocalipsis. ¿Qué opinan? No está incompleto este Bueno, momento.
0: Eh, yo creo aquí Ale, es que cada vez que hay un conflicto en el que Israel es atacado, es momento en el que surgen comentarios, predicaciones, enseñanzas en torno a los temas apocalípticos de Daniel, etcétera. ¿Por qué? Porque al final sabemos lo que dicen las escrituras que eh, todas las naciones de la tierra al final atacarán a Israel y será el momento en el que Jesucristo venga. Así que cualquier conato de guerra que pueda surgir en donde se amenace a directamente a Israel, pues puede encender alarmas y decir aguas, porque esto se puede poner más complicado. Eh, ya lo veíamos nosotros eh, venir, eh, de hecho prácticamente desde que el señor Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero lo estuvimos advirtiendo en los tiempos de oración eh, ¿por qué? porque Joe Biden ha sido un hombre anti Israel eh, anti judío y que él inmediatamente comenzó a mover circunstancias a, mo a vender armamento para eh, conflictuar la región y para que los vecinos de Israel comenzaran a atacarlo, entonces eh, obviamente ahorita se, sí hay muchas señales de alarma eh, no es el momento todavía quizás del fin porque ahorita es simplemente un asunto local entre palestinos con israelíes eh, yo creo que si Israel le manda un ataque a Palestina más fuerte esto lo va a tener. ha habido mucha prudencia de parte de Israel para no Hacerle daño a la población civil eh, palestina y desgraciadamente, como decíamos también hace rato, Palestina ha mandado eh, misiles sin control y algunos de ellos han caído dentro del propio territorio palestino y eso ha sido terrible, es decir, están matando a su propia gente, es gente hambrienta de sangre, los líderes, y no me refiero a todos los palestinos, pero sí los líderes de Hamas. Han, han actuado de una manera increíble. Uno no podría creer lo que son capaces de hacer ellos. Pero yo creo que, aunque todo ataque hacia Israel es propicio para hablar del tema, creo yo que en este momento pasará, como han pasado ya algunos otros en, el, en, el, en algunos años atrás, y pues se acabará. Es más, yo tuve una experiencia cuando viajó con los jóvenes a Israel que en ese momento también Palestina eh, eh, decidió atacar y se suspendieron los vuelos de desde y hacia Tel Aviv, como ha sucedido también en estos días. ¿Por qué? Pues por, por seguridad, por prudencia, no se podían arriesgar que vuelos se cruzaran en medio de tantos misiles eh, palestinos. A ellos no les importa derribar un avión, pero obviamente por prudencia se suspendieron todos los vuelos y yo le tocó vivir eso muchos pensaron que era el fin del mundo bueno ya pasaron algunos años ah, ahorita va a volver a pasar la misma situación se va a controlar y continuará la vida normal en israel ten la certeza de ello ale que dios te bendiga
1: Sí, fue una experiencia, la verdad, interesante y, y, y estoy seguro que yo, como el resto de los 40 chicos que en esa ocasión nos acompañaron, pues es una, es una memoria de por vida. Pues eh, todavía hay algunos comentarios. Um, están hablando sobre el juego que al, al parecer se llama Free Fire. La verdad es que no lo conozco. Dicen que es un juego acerca de matar a otros personajes. Pero bueno, pues más bien ustedes tengan control sobre el tipo de juegos que sus hijos eh, usan en las diferentes aplicaciones o dispositivos móviles. Y pues también que, que sea un entretenimiento, pero que sea un entretenimiento sano y que tampoco les cause una adicción o, o problemas posteriores. Entonces también oramos por ustedes como papás para que tengan eh, un buen discernimiento sobre qué usar y sobre los niños para que también puedan encontrar un entretenimiento muy sano y se eviten también problemas posteriores eh, quisieras orar para despedirnos, algún otro comentario que tengas o algún saludo que veas por ahí para,
0: pues para hay muchos saludos y mando un saludo a Uh, mando un saludo a todos. Y, bueno, sí, hay gente que ya está respondiendo ahí que este es un juego adictivo que, que consiste en matar. Bueno, si sí, tú dices, y, y tienes toda la razón, cada quien tendrá que verificar. Eh, la verdad es que yo no conocía, ni había escuchado acerca de este juego, pero, bueno, pues, si, si tú sabes de tus hijos, habla con ellos, platica con ellos para que lo puedan sacar de su celular o de lo que estén haciendo y bueno, eso, eso les lleve también a, a no, no meterse eh, o no clavarse, no hacerse adictos a un juego que pudiera ser tan dañino. Eh, así que Blanquita, ese es el consejo y pues creo que la última pregunta sería la de Felipe Landero, que si eh, hay, hay divorcio eh, en un matrimonio, no, no hay divorcio, Jesús claramente lo dice no hay divorcio. Y desde luego, cuando lo, y Jesús explica la razón, lo que Dios unió no lo puede separar el ser humano. Así que en un matrimonio que se ha unido delante de Dios, donde ambos tienen conciencia de lo que están haciendo, no hay divorcio. Eh, en las leyes humanas, desde luego que existe el divorcio, pero en la ley de Dios no existe el divorcio. Felipe, espero que esto te responda, lee Mateo capítulo 19, Jesús es muy claro al respecto, también Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 7, no hay divorcio, en un momento se puede llevar a cabo una separación para que pueda haber paz en la pareja, pero no divorcio. Y bueno, después de esto, eh, yo ¿qué te parece oramos entonces? Y oramos por Eduardo que está a hora y 12 minutos de presentar su, su examen profesional del licenciado en administración. Así que, señor, bendecimos a cada persona que se ha conectado. Gracias porque siempre es un gusto. Lo disfrutamos, lo aprendemos, lo pasamos un tiempo genial porque la gente con sus preguntas, sus comentarios, sus participaciones pues nos hace aprender, reflexionar, meditar Incluso los que simplemente mandan saludos, pues nos bendicen con ellos y eso siempre nos pone felices. Dios, yo pongo delante de ti a Eduardo en particular, porque tú sabes que está a una hora y apenas unos 11 minutos de iniciar su examen profesional, su presentación para obtener su licenciatura. Toma control de sus nervios, que él pueda estar relajado y, como le decía yo, que pueda disfrutar este momento, que él pueda presentarse de una manera brillante, incluso reciba felicitaciones de parte de quienes serán sus inodales quienes estarán mirando su, su examen o su presentación. Dios, que él pueda tener las palabras sabias, precisas, quita de él toda, toda forma de nervio, que él pueda ser fluido, y hablar bien, y, y tu gracia sea en su persona. Oramos también por aquellos que nos han pedido oración por algún tipo de enfermedad, de sanidad. Dios, que tú derrames sanidad en tu pueblo, y toda enfermedad sea echada fuera en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por lo que tú tienes preparado para nosotros hoy. Y no podemos despedirnos de, este, de esta transmisión sin orar por la paz en Israel. Como dice tu palabra, oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz en cada ciudad israelí, Tel Aviv, eh, Ascalón, Asdod, y todas aquellas ciudades que se encuentran prácticamente sobre eh, el, el, las playas del mar Mediterráneo, como Netania, y todas las ciudades que pues, están en esa zona eh, y en el sur de Israel, y que son atacadas desde Gaza. Oramos para que tú guardes a la población civil y que, Señor, la gente de Hamas que está alborotando, tú la hagas a un lado. No oramos porque los destruyas, sino simplemente, Señor, tengas misericordia. Ellos también te puedan conocer que cuando Israel ataque los edificios de Gaza y se dan advertencias para que la gente evacúe y salga, que realmente la gente haga caso y no unos cuantos líderes perversos puedan aprovecharse, dejar que mueran inocentes, niños sin número y después muestren imágenes llenas de sangre para tratar de llamar la solidaridad del mundo. No permitas Dios que, que se actúe con perversión, no permitas que se actúe con crueldad derrama tu paz sobre esa zona en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Bueno pues nos vemos pues un entonces saludo para todos
1: el domingo, gracias, pórtense bien nos estamos viendo hasta luego
0: Shalom